0: 大家好，欢迎收听《科学大视野》，我是王木头，讲科学的主播。二十世纪整个六十年代都是登月的时代，也是美国航天大显身手的时代。苏联虽然是尽了最大的努力去追赶，但是仍然没有赶上美国的登月步伐，结果最后还是不得不放弃了。不过，苏联毕竟是之前一直处于航天领域的领先地位，如果就这样让美国超过了的话，那还是不甘心的。再加上。当时还是处于冷战时期，超越美国的政治诉求啊，也要求苏联有所作为。于是，苏联就在阿波罗11号登月成功、自己超越无望的时候，将之前准备的登月积累下来的经验利用起来，重新制定了目标。虽然当时苏联和美国将宇航员置于太空中生存十几天的时间，不过都是生活在空间狭小的宇宙飞船里面，很多科学研究也无法进行，而且。对于当时的航天人来说，未来一定是一个宇宙探索，甚至是宇宙殖民的新时代。现在虽然证明了人类能生存十几天的时间没有问题，但是这不代表宇航员在更长的时间里面也不会出现严重的健康问题。这样看来的话，能生存十几天的时间显然是不够了，所以空间站的概念就提了出来。苏联也把它作为自己再一次击败美国的重要方向。其实最早提出空间站概念的是在科幻小说里面。19世纪末的时候，就有人想象出一个可以在太空中航行的船，人类可以在上面生活居住。我们之前讲过的德国火箭先驱，就是他把这样的设备第一个称作是空间站的，而且他还想象有这样的太空站在轨道上，那是可以时时刻刻的观察地球变化的。在奥伯特相同的时代，还有人设想出来了一个成熟的空间站的样子。按照设计，为了提供那人工重力，是一个圆形的轮子结构。依靠旋转带来的离心力来模拟重力，这样的话，人们就可以在太空中享受和地球一样的生活了。不过，这还是在空想阶段。第一个将太空站拉入到现实领域的还是冯·布劳恩，他在20世纪50年代就做出了一个关于太空站的蓝图。即使以现在的眼光来看，它也是非常强大的。他设想这个空间站可以一次运送80人，坐在上面就可以进行绕月飞行。而且还能用于军事侦察，甚至还可以进行高精度的炸弹投放。将太空站作为武器这一点，也可以看出冯布劳恩并不是一个空想家。因为以当时的情况来看啊，为如此尖端设备做出巨额投入的，也只有是当它具有不可替代的军事用途才可能。这个时候再回头看一看，也许就可以理解为什么冯布劳恩之前会加入自己并不喜欢的纳粹，因为当时只有军事的需求。才能让火箭研究这样如此巨大投入的事情开始实施。不过很可惜，美国人虽然在太空站上想得很早，但是最后还是被苏联捷足先登了。1971年4月，苏联的空间站礼炮一号率先进入太空。虽然在最后宇航员返回地球时发生了灾难性的事故，不过当时苏联的空间站技术已经基本成型了。这部分内容啊，我们后面会详细介绍的。就在苏联有了自己第一个空间站之后，美国终于是不甘落后，做出了回应。他们研制发射了自己的空间站——天空实验室，这也是美国唯一一次自己独立发射的空间站。其实，在苏联之前，美国就已经在考虑一个用于军事用途的空间站了。1963年年底，美国空军曾经宣布啊，将会实施一个载人轨道实验站项目，主要是用于太空站中监视苏联军事。火箭发射场、机场以及海军基地等等情况，因为当时美国还没有掌握太空交会对接技术，所以当时拟定的计划是通过改进的双子座飞船，让飞船和空间站一起升空，完成任务之后呢，宇航员乘坐的飞船返回。虽然这项计划因为各种原因没有实施下去，但就是在他的刺激之下，苏联才决心解决自己的内部争斗问题。集中全部的资源研发自己的空间站。美国的空间站计划呀，不只是1963年这一次，在1967年，他们其实还提出过一个太空站计划，当时还是为了配合阿波罗计划。不过后来阿波罗计划本身因为资金紧张，这个空间站计划呢不得不被撤掉。到了后来，阿波罗11号登月成功之后，政治任务已经完成，然后就有人开始质疑登月计划的价值，认为它投入巨大。与实际带来的科学成果呀，并不相符。为了应对这方面的舆论，啊，美国也决定取消了计划中的18 19 2十三次登月任务。虽然当时已经有人提出将阿波罗计划剩余的资源进行再利用，将之前放弃掉的空间站计划再执行起来，不过对于当时的美国政府来说，能够研制出可以多次使用的航天飞机更有吸引力，所以空间站计划呢，并没有得到重视。后来要不是苏联最先发射了礼炮一号，美国可能就直接进入航天飞机时代了，不会发射任何的空间站。还好，很快天空实验室就被研制了出来， 1973年5月发射到了天空。在这之前，冯布劳恩已经对天空实验室的设计方案进行了十多年的研究， 1 9 6 9年就已经交给了美国麦道公司进行建造。冯布劳恩呢，也真是物尽其用，他就是对土星五号的第三级 S 四 B 进行了改造。将其中巨大的推进剂箱进行了改造，变成了一个分为上下两层的工作舱，这也做到了天空实验室和土星5号最大程度的匹配。我们也可以看到啊，用最成熟、最安全的方法，将一项新的项目落地实施。这其中体现出了冯布劳恩作为一个伟大的工程师的能力。毕竟整个任务还是很有挑战的。天空实验室可是当时向近地轨道发射的容量和重量最大的，也是最复杂的人造物。天空实验室在太空展开之后啊，看起来就像是一个有着螺旋桨和翅膀的柱子。那个螺旋桨和翅膀啊，就是太阳能帆板；柱子呢，就是空间站的主体了。其中主要的部分是工作舱，即使现在看起来，当时的工作舱也是非常豪华的。宇航员们可以非常舒服地生活在里面，每个人都有自己的私人隔间，还可以进行淋浴。这是所有空间站中唯一一个能让宇航员用淋浴方式进行洗澡的太空站。食物呢，也非常的丰盛。甚至啊，可以烹饪龙虾和牛排。在工作舱的一端连接的是过渡舱，是宇航员们进行舱外活动的进出口。飞船和空间站对接之后，也是通过这里进入太空站的。天空实验室最有特色的一点，还是它配备了一个专门进行太阳研究的观测台。那个螺旋桨一样的四个太阳能电池板，就是和它相连的。1973年5月15日。土星5号火箭在阿波罗计划之后又一次准备发射了。这一次，它携带的就是天空实验室空间站。它一共重达77吨，而土星5号的推进力是足以将100吨的重量送达到地球轨道的。不过，天空实验室的体积大了一些，为了应对这一点啊，土星5号也是做了不少调整的。所以，这一次是否能够成功，很多人在心里是没有百分之百把握的。还好，土星5号不负众望。将空间站成功的送入到了目标轨道，不过也并不是所有的事都完美。NASA 发现，在发射的过程中，因为陨石防护盾和太阳能帆板发生了撕裂，最后并没有成功展开。没有防护盾遮罩的话，天空实验室在太阳的照射下就会很快变成烤箱的。紧接着， 1 9 7 3年5月25日，天空实验室一号飞船乘坐着三名宇航员被发射到了太空，与空间站对接。他们的第一个任务就是对空间站进行维修，将一块巨大的遮阳布盖在空间站上。在经过一次失败的尝试之后，他们终于还是成功了。空间站里的温度也降到了宇航员们可以进入的温度。随后经过一系列的维修，太阳能帆板也能进行转动和提供电力了。进行维修之后，宇航员们又在空间站中进行了一系列的医学和科学实验，一共在这里生活了28天，飞行了将近 2,000 万公里。完成了三次太空行走，打破了多项美国载人航天的记录。紧接着，在1973年7月28日，天空实验室二号飞船发射升空。这一次，他们将要进行为期两个月的飞行。不过，就像是例行任务一样啊，宇航员们刚抵达太空站，第一项任务就是先进行维修。这一次呢，是太空站的反应控制系统发生了泄漏。完成这一次维修之后，他们又进行了太空行走。将原来的遮阳布换掉，换成了有两个杆的天棚，既可以防止微小流星的碰撞，又可以进行遮阳。这一次太空任务中啊，收集了大量宇航员们的生理数据，尤其是关于长时间生活在太空微重力环境下，人的身体会不会有异常的反应。这些数据为以后人类能在太空中长久的居住提供了研究数据，而且宇航员还在空间站中做了多项的生物实验。观察了小鼠、果蝇以及单细胞在微重力环境下受到的影响，还有人体肺细胞在微重力环境下有没有什么特殊的变化。还进行过两项动物实验，分别是研究小鼠、蜡虫昼夜节律情况。不过很可惜，因为电力故障造成了动物的死亡，这个实验并没有成功。最后，天空实验室2号于1973年9月25日成功的返回地球。天空实验室3号是最后一次天空实验室的载人任务，它是在1973年11月16日发射升空的。这一次并没有像之前一样，一进入太空站就先进行维修。不过宇航员们还是遇到了不小的挑战，包括指令长在内的三名宇航员都陆陆续续的出现了晕船的症状，头晕晕乎乎，手脚也不灵便，连脾气也变得容易暴躁和不耐烦。由于空间站有许多必须的激活程序，整个过程进展的很慢，再加上有很多繁重的科研任务，宇航员们非常容易疲惫，甚至最后还和地面的指挥人员发生了纠纷，要求他们减少工作量。一开始，地面工作人员认为是宇航员们工作不够努力，并不同意他们的要求。最后经过协商之后啊，还是重新调整了工作计划。这一次的纠纷也为后来载人航天计划中的工作安排提供了更多的经验。这一次任务虽然并没有像往常一样以故障开始，但是天空实验室3号却是以故障结束的，因为陀螺仪姿态控制系统出现了故障，宇航员们不得不提前结束了太空飞行。本来陀螺仪有三个，其中一个是备份系统，但是由于润滑不足，两个陀螺仪都出现了问题。最后还是经过特殊的温度和负荷控制，才保障了没有出现更严重的问题。最后，天空实验室3号的任务时间还是打破了记录。宇航员们一共在太空中生活了83天的时间，最后在离开之前，他们关闭了太空站中的相关系统，因为这一次其实就是天空实验室最后一次有人进入，在3号飞船之后，空间站就一直在轨道上飘着，因为当初设计的时候比较匆忙，并没有为天空实验室安装轨道动力系统，这就说明天空实验室会飞的，一天比一天低，最后落入到地球大气层。本来 NASA 并没有打算在3号之后就完全放弃天空实验室，而是寄希望于航天飞机项目。按计划呢，航天飞机应该是1979年之前完成并投入使用。那样的话，就可以由航天飞机进入太空与空间站对接，借助航天飞机的动力将其推高。结果呢，航天飞机项目延期，最后 NASA 不得不放弃了天空实验室。1979年7月，他在太空中。孤独的飘荡五年之后，终于坠入了地球大气层。这一次的任务也在当时收到了很多媒体的详细报道，甚至啊有人悬赏一万元购买天空实验室的碎片。就有一位17岁的少年在自己家的屋顶上找到了碎片，并且最后赢得了这份奖金。更戏剧的是，还有碎片砸到了澳大利亚西部举行的环球小姐选美比赛的舞台上。虽然天空实验室升空之后总是故障频频，问题不断。但是他仍然出色地完成了很多航天和科学研究方面的任务，而且还填补了美国在阿波罗之后、航天飞机之前的空档期。这是 NASA 为什么一直以来对天空实验室计划评价都非常高的原因。不过与苏联比起来， 2 0世纪70年代，甚至是后面的80年代，在空间站方面，美国仍然要落后很多。下一次我们就一起来看一看苏联在这方面的努力吧。学声音。